0: Welkom bij Semperstal Talks, de podcast waarin we op zoek gaan naar de organisatie van de toekomst. Mijn naam is Luc Willems en naast mij zit Axel Mepetti. Hi, hi, We gaan bespreken wat niet besproken mag worden, organisatietaboes. Vandaag gaan we in op het onbesproken rond eerlijkheid of omgekeerd waarom mensen ronduit liegen. Tegen collega's of andere belanghebbenden in de omgeving van de organisatie. En daarvoor is onze gast vandaag, Gonnie Been. Hallo, hoi. Leuk dat je er bent, Gonnie. Je bent een van de oprichters van de World Benchmarking Alliance, een stichting die ondernemingen langs de mail legt van de 17 Sustainable Development Goals, ook wel SDG's. De doelen die de VN opstelde, met het oog op een duurzame en betere wereld in 2030. Dit doet de World Benchmarking Alliance niet voor zomaar wat bedrijven, nee, de 2000 inhoedrijkste organisaties ter wereld worden doorgelicht. Hiermee willen jullie een beweging in gang zetten waarin de private sector actief bijdraagt aan het behalen van de doelen. Als een van de oprichters van de WBA wordt Groni dan ook gedreven door de ontwikkeling van de mens in relatie tot duurzaamheid en de vraag waarom dingen werken zoals ze werken.
1: Och, ja, dat klopt helemaal. Ja.
0: En mondvol. Ja. Zo'n lange introductie hebben we nog niet eerder gehad, maar daarmee zetten we ook wat neer. En ja, allereerst zijn we benieuwd, uh, wat is dan de kern van wat jullie proberen te benchmarken of te meten bij organisaties?
1: Poeh, dat is wel een, dat, dat, of ik daar zo heel snel een antwoord op kan geven. Nou, dat is in ieder geval, uh, uh, al, ja, wij noemen dat indicatoren die, re, die gerelateerd worden aan, uh, aan duurzaamheid. Dus noem even, worden de eerlijke lonen betaald? Uh, wat doet een organisatie om uh, goed voedsel te ontwikkelen? Uh, nou ja, wat is dan goed voedsel? Uh, nou ja, zo, en ik kan nog heel ver doorgaan... Uh, Ethical AI is ook een hele mooie. Dus die grote technologische bedrijven denken die überhaupt na over... als we dan machines laten leren, wordt dat nog op een ethische manier gedaan. Nou, ik, en met daarnaast nog een heleboel andere indicatoren. CO2-uitstoot.
0: Ja, ja, dus dat, dat, dat zou um, een invulling kunnen zijn van het eerlijke doen als in het goede doen. Het rechtvaardige. Ja. Um, hoe zie je thematieken zoals eerlijkheid versus uh, liegen terug in jullie werk...
1: Ja, ik merk dat ik een beetje aansloeg op liegen. Want ik denk dat mensen heel vaak niet bewust liegen. Uh, misschien de waarheid verdraaien. Volgens mij zeggen, kinderen, zeggen we dat ook tegen kinderen. Dus ik denk dat dat in dit geval ook zo is. Kijk, bij bedrijven is, ik kan je toenemende transparantie zien... in, in wat, ze, hè, wat bedrijven laten zien waar ze mee bezig zijn. Uh, en ik, dat kan je op menselijk vlak vertalen naar eerlijkheid. Dus hoe eerlijk ben je daarover? Wat laat je wel zien en wat laat je niet zien? En hoe bewust ben je daar dan van? Nou, dat is in feite wat wij ook doen. Dus we, we, we dwingen vriendelijk vragen de bedrijven om steeds meer publiek te maken. Nou ja, commerciële organisatie hebben natuurlijk vaak. Eh, het is concurrentie, is vaak het excuus om, om dat niet te doen. Eh, want als anderen weten wat we aan het doen zijn, dan lopen zij misschien straks met onze ideeën weg, et cetera, et cetera. Nou, dat is denk ik het, het, het grote vanuit een organisatie waarom bedrijf het moeilijk vindt om eerlijk te zijn. Um, en bang dan? zijn. Ik denk dat het eerder bang is en dat je daarom zegt van ja, ik ga niet eerlijk zijn.
2: Bang zijn we voor?
1: Bang zijn dat je kwijtraakt wat je hebt. Ik denk dat elke mens daar bang voor is, trouwens. Maar eh, dat geldt voor een organisatie niet anders. Stel dat je heel succesvol bent en, je, en, en, en er eh, de dreigingen staan. Er. Als jij alles deelt hoe je het doet en wat je doet, ja, lopen ze er misschien loopt een ander er wel mee weg. Uh, en ik denk dat, dat die angst drijft natuurlijk mensen om... nou ja, noem, Jij noemt het liegen, ik noem het dan om de waarheid wat uh, achter te houden. Of uh, niet te vertellen. Niet alles te vertellen. Niet alles te vertellen. Hoeft ook niet altijd. Hè? Dat is ook uh, best het goede recht van elk mens, denk ik.
2: J Jullie gaan er uh, in de benchmark vanuit dat er eigenlijk wel zoveel mogelijk uh, transparant uh, wordt gedeeld.
1: Uh, ik kan me
2: voorstellen bij de 2000 meest invloedrijke organisaties op aarde... Ik heb een hele lijst te pakken uh, die niet altijd staan te popelen om um, te delen uh, hetgeen wat je, wat je van hen vraagt om te delen. Nou. Um, wat zijn daarin je ervaringen um, waarin het schuurde?
1: Nou ja, wat je ziet is dat uh, het, het wel afhankelijk is waar komt zo'n bedrijf vandaan en welk onderwerp heb je het over? Dus als je het over China en mensenrechten hebt... dan wordt het al heel ingewikkeld. Of een in Iran en mensenrechten. Dus ik denk dat je daarin heb je ook te maken hebt met culturele verschillen. Maar ik denk uiteindelijk dat elk mens en elk bedrijf... best wel graag goed wil doen. Dus op het moment dat je ze handvaten biedt... waarin je ze eigenlijk een, een, een roadmap geeft... waarop ze weten hoe zij duurzaam kunnen bijdragen aan een betere wereld... Dat ze daarin, uh, nou ja, dat ze dat echt wel willen. En dat, dat je dan nog geduwd op transparantie, omdat je weet dat er dan een ander mechaniek uh, tot gang, op gang komt, namelijk competitie. Uh, en uiteindelijk wil iedereen graag beter doen dan die ander. Dus ja, er zit ook een soort van, uh, ik, ik weet niet, uiteindelijk ook een soort spel in achter, wat, uh, waardoor ze wel steeds meer laten zien ook wel zullen proberen op allerlei mogelijke manieren... om te zeggen, ja, maar dit kunnen we niet delen. Mag het onder non-disclosure? is dan zo'n vraag. Nou, dat mag dan niet. Nee.
0: Wat zijn thema's of onderwerpen uh, die steeds meer gedeeld worden?
1: Nou, dat, dat weet je, kijk, uiteindelijk wordt het op, op het vlak van duurzaamheid steeds meer bekend. Dus he, was, het CO2, het, het, he, was CO2 een van de eerste dingen waar elk bedrijf tegenwoordig wel gewoon, uh, nou ja, dat mag je hopen, uh, doelstellingen op heeft en, uh, en zichzelf op meet? Ga je nu. De, de menskant van de organisatie is nog steeds volgens mij de meest kwetsbare uh, als ik daar naar kijk. En dat komt ook omdat. Uh, ja, dat je daarin ook altijd culturen terecht, eh, terechtkomt... en dat er hele moeilijke onderwerpen op tafel komen. Wat is gelijkheid? Wat is inclusie? Uh, wat is uh, behandeling van mensen op een menswaardige manier? Wat is een, wat is een goed salaris? Wat is een living wage? Uh, betaal je die dan? Hoe meet je je supply chain door? nou Dat, zijn allemaal, dat wordt echt wel een stuk complexer... Uh, en, en ik blijf zeggen, ik geloof uiteindelijk dat mensen en organisaties dat allemaal best wel willen... maar dat ze gewoon de complexiteit te veel vinden en te moeilijk vinden om er dan soms in te stappen. Maar ik, ik vind eerlijkheid op mensvlak veel interessanter eigenlijk... want uiteindelijk is een organisatie niks anders dan een optelsom van mensen... of wat nou een grote organisatie is of een kleine. Daarin zie je dat mensen het best lastig vinden om echt, echt eerlijk naar zichzelf te zijn. Ik weet niet ja. hoe het bij jou zit met duurzaamheid, maar ik denk dat mensen altijd mooie verhalen kunnen vertellen waarom ze toch wel even deze ene keer in het vliegtuig stappen.
2: Ik ben er recht aan toe. Toch?
0: Ja. Ik ben er helemaal niet zo mee bezig eigenlijk, duurzaamheid. Nee. Nee, om, om, om daar dan maar eerlijk over te zijn. Nee, dit is gewoon niet een thema waar ik heel erg voor warmloop.
1: Nee. Nee, nou, en dat bedoel ik. Dus dus ja, en als je dan een organisatie hebt en je gaat praten over duurzaamheid, terwijl je wel verwacht... Die bedrijven worden wel geacht om goed te doen. Steeds meer. Ja. Maar ondertussen zijn de mensen in die organisatie... Moet je dan maar warm voor die moet je er maar warm voor stomen. Terwijl je, je neemt ze misschien wel hun leaseauto's af... en ze moeten ineens met de trein... en ze mogen niet meer naar al die leuke bijeenkomsten over de hele wereld. En, nou en privé doen we dat ook niet. Dus het is hoe eerlijk zijn we naar nou onszelf daartoe, terwijl de wereld er wel, we worden wel geacht om die, die beweging te maken. Nou,
0: daar, daar zeg je me iets wat, um, wat, wat me wel triggert. Kijk, ook, ook de thema's waar wij vaak mee bezig zijn, die gaan over zelforganisatie en autonomie en uh, uiteindelijk over zelfbeschikkingen. Uh, ja. Het zijn altijd mooie waarden waar je moeilijk tegen kan zijn. Ja. Dus ga maar zeggen dat je het eigenlijk niks vindt nee. ja, Zoals ik net maar meteen probeerde een duit in het zakje doen door dan zelf maar eerlijk te zijn Over hoe we met ja. het thema duurzaamheid verhoudt. Ik vind ook dat we in deze podcast over taboe zelf maar Zoveel mogelijk met de willen bloot moeten erin ja. En geldt dat voor de thema's die wij vaak tegenkomen ook Dus hoe, hoe, hoe krijg je mensen nou Tot een eerlijke gesprek Over
2: thema's waar je eigenlijk niet tegen mag
0: zijn ja, Want duurzaamheid Ja
2: Tuurlijk ja, nee, maar natuurlijk ben je dan voor het duurzaamheid. Ja,
0: natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Ik, ik zou het buiten de context van deze podcast waarschijnlijk ook beweren. Weet je? Maar, ja.
1: nee, ik, dus, dus betekent het ook, en zeker als je dan ook nog eens een keer in... dat, dat Volgens mij weten jullie dat dat is geen ander. Kijk, je komt op een moment, werk je in een organisatie... Waar, het, waar wij hebben dan gezegd, nou, wij hangen de Tiel-principes aan. En, uh, en dan mag je moet je eigenlijk zeggen... ja, maar ik wil heel graag dat jij me toch wel vertelt wat ik moet doen. Want dat vind ik veel veiliger.
2: Ja. Dat.
1: dat kennen jullie heel erg. Nou, dat mag ja, je dan tuurlijk. bijna niet zeggen. En dan hebben we ook nog mensen in dienst. Waarvan ik dan... Hè, de, we, we willen, omdat we een wereldwijde beweging willen hebben. Zeggen we, we moeten mensen uit, uit elk deel van de wereld in dienst hebben. Want wij kunnen dat niet in ons eentje doen. En dan kom je uit een cultuur. Waar die behoorlijk hiërarchisch is. Bijvoorbeeld. En dan gaan wij zeggen. Nee hoor, je mag alles tegen mij zeggen. Hè, als directeur dan zegt zo iemand echt niet tegen jou... nou, dat ga ik niet doen, want ik ben niet opgevoed op die manier. Dus ik vind dat ingewikkeld. Dus je moet heel veel, in, heel veel investeren in gesprekken hieromheen... waarin je dan op een bepaald moment leert en voelt... dat mensen zeggen, ja, maar ja, ik, ik, dit vind ik wel heel erg spannend. Dat kan je wel tegen mij zeggen, maar ik ben anders opgevoed. Of ja, dus anders ook, opgegroeid.
0: Dus, dus ook, ook, ook daar ga ik wel mee in, in, in je gedachtensport. Het is niet zo dat mensen op zich te gaan zitten liegen... Nee. Uh, maar uh, zich inhouden. We hadden het gisteren nog in een sessie. Dat, dat zitten er twintig mensen uh, op ja. een rij. Weet je wel? En één iemand zegt dan... kom, laten we maar gewoon zeggen... Uh, wat, wat ons bezighoudt. Dus de, de, de thema's die ze ja. met gemak bespreken... Ja. In, de, in de setting van de, van de bijeenkomst die wij organiseren... gaan mensen gewoon... Uh, Zwijgend zitten kijken. Misschien is dat nogal veel meer...
1: Uh, ja, en hoe krijg je ze dan wel he, tot, het, tot het zeggen... wat ze echt dan op dat moment bezighoudt? Voor mij is dat eerlijkheid. En niet, niet uh, nou zeggen, wij, wij, hadden dat, wij hadden het daar al een keertje over... van dit is wie ik ben en, uh, en zo, zo blijf ik ook. En ik ben heel eerlijk. Nou, dan gaan bij mij alle alarmbellen aan... want dan denk ik, ben je dat anders dan niet? En, en, en wat zit hierachter? En ja. durf je een dialoog op te starten in je organisatie... Uh, waarin je dit soort, dit soort onderwerpen, nou ja, noem het, jullie noemen het taboes... maar gewoon de ongeschreven dingen durf je die op tafel te zetten. Kijk maar naar je eigen familie. Ik weet niet hoe het bij jou zat vroeger, maar je, je, je wist dat je vader had... Nou in mijn geval was dat studio Sport op z'n onderhaven. Nou, er, er was niemand, daar moest je vanaf blijven. Um, maar daar werd nooit over gesproken dat we de rest van het gezin het allemaal stom vond. Daar werd gewoon niet over gesproken. Nou, dat is in een organisatie niet anders.
0: Wat zijn, zo, wat zijn zo de belangrijkste taboes uh, die nu in je opkomen, die jij zo hebt gezien? Dus niet zozeer vanuit je huidige rol bij, uh, bij de Benchmarking Alliance, maar eens in zijn algemeenheid misschien daarvoor?
1: Nou, ik zie, ik, wat ik bijvoorbeeld bij Microsoft was het, uh, was het wel heel interessant, is dat als jij uh, scoren, eh, als je een salesdeal had dicht, dat scoren, dat was iets wat gevierd werd. Ja. Uh, maar dat als iemand het niet gehaald had, nou, dan werd daar niet zo heel erg over gesproken. Maar in de ongeschroven regels was er wel een soort pikorde die er dan ontstond. Hè? Want jij, was, jij scoort hoog en jij scoorde minder. Nee, daar, werd, daar, daar, ja, daar werd nooit echt over gesproken. Um, ja, ik heb ook hele nade dingen meegemaakt daarin. Dat je, dat je voelde dat vrouwen echt harder moesten werken bijvoorbeeld. Of dat er uh, uh, zomaar werd gezegd... Ach ja, jij, jij bent een vrouw, dus jij krijgt een, een deal makkelijker rond. Nou, dat zijn van die ongeschreven dingen die in een organisatie altijd hangen. En, ja, en dus vaak de, heb je ze niet door, maar ze maken en breken je organisatie.
0: Ja, dus taboes en ongeschreven regels uh, ja. zijn eigenlijk bijna uitwisselbare begrippen.
1: Ja, en dat geldt voor jezelf denk ik ook. Ik weet niet hoe vaak jullie tegen jezelf zeggen van ik ga het volgend jaar anders doen. En dan is er ook een stemmetje wat zegt, ja, oh, ik weet het nog niet of ik dat wel ga doen. En hoe eerlijk ben je dan tegen jezelf? Dat je denkt, nou ja, ik beloof het mezelf wel, maar ik ga het toch niet doen. Uh, dus ik, misschien moet ik iets anders kiezen. Uh, ik denk dat die dynamiek... Ja, die vind ik echt heel erg fascinerend. Ook in een organisatie.
0: Wat zijn nou typische ongeschreven regels... die je overal tegenkomt? Of op veel plekken?
1: Ja, wat er bij mij dan... Maar dat is denk ik om mijn eigen ervaring... Dat heeft dan toch echt wel te maken met bijvoorbeeld... Uh, dat je, je altijd uit, hè, dat je aanwezig moet zijn in een organisatie. Dus dat je je moet manifesteren. En, uh, te zichtbaar moet zijn. Dat was ook zo'n zo regel die... Uh, of je nou een NGO bent of een hartstikke commerciële organisatie... zichtbaarheid, met name voor de top van een organisatie... is een soort... Uh, ja, voor mij een, een regel die is er. Omdat de top van de organisatie, vind ik dan... te weinig moeite doet om die die parels die misschien wel wat stiller zijn, de stille kracht, uh, te zien of eruit te halen. Maar dat vind ik echt een ongeschreven regel die mij ook altijd mateloos irriteert. Eerlijk gezegd. Maar misschien komt dat ook omdat ik zelf zo heel hard daarvoor toch heb moeten werken en niet altijd de meest zichtbare mens was. Ik ga niet echt heel snel op een podium staan bijvoorbeeld. Um, dus misschien is het ook daar wel dat het me irriteert.
2: Ja, Ik, ik, ik beluister in dit verhaal dat het... We zijn of men is heel vaak met anderen bezig. Uh, dus daarin um, eigenlijk bezig met het verhaal. Okay, maar um, hoe verhoudt hij zich tot mij? In plaats van dat je eigenlijk je eigen stampen eerst inneemt. En vanuit die kracht spreekt. Ja. Um, en dat doe je omdat je je niet kwetsbaar wilt opstellen. Ja. Um, want uiteindelijk, dat hoor ik je in het begin van je verhaal ook, ook zeggen van. Eerlijkheid... Als je heel eerlijk bent, dan, dan geef je misschien bepaalde privileges op. Ja. Uh, als ik nu zeg hoe, hoe hoog mijn salaris is... Uh, dan, dan, yeah. dan, dan, dan hoor ik hem kijken van, oh, maar mijn is veel lager. Dus um, misschien moet ik dan wel gaan inleveren... als ik dit transparant ga maken.
1: Ja, of moet ik ineens gaan uitleggen waarom ik meer waard ben dan jij? Poep, ja, maar
2: da daarom zeg je dus ook wel wat moois. Uh, uh, waarde. Uh, uh, niet per se waarde in, ik uh, kan het in financiële uh, cijfers uitdrukken... maar. Mijn waarde ook in sociale zin. Um, is het nou waardevol dat, dat ik hier aanwezig ben en, uh, in het team en voor verbinding zorg, uh, maar, maar niet voor de omzet zorg, terwijl ik wel gewoon senior consultant ben? Ja. Um, dat, dat zijn gesprekken die we eigenlijk helemaal niet vaak voeren. Nee. Um, is dat dan het, het, het startpunt om eerlijkheid um, um, meer te centraliseren in een organisatie? Of,
1: ik denk wel dat dit het is. Kijk, en, en daarin hè, zul, je ook, zul je ook mensen hebben met op bepaalde positie... die dat als eerst op tafel moeten gaan leggen. Want als die dat niet doen, gaat de rest het ook niet doen. Dat weten we. Dus voor mij is inderdaad, durf je te bespreken... wat voor jezelf bijna onbespreekbaar is. Dus durf jij um, nou ja, ook je eigen hersens, hersenspinsels op tafel te leggen... Bij een, bij een ding als inclusie, dit, ook zo'n woord wat heel makkelijk gebruikt wordt in een organisatie, ja. en net als diversiteit. Um, durf je te zeggen dat je het eigenlijk best ingewikkeld vindt om te werken met iemand die heel anders is dan jij? Dat het veel makkelijker is om met, soort, met iemand die hetzelfde functioneert als jij. Durf je dat hardop uit te spreken? Nou, dat, dat zijn eerlijke gesprekken en die mogen hartstikke schuren. En als je dat doet, als je die taboes op tafel uh, legt, kan je als organisatie ook echt veel verder komen. Dan kan je ook wel zeggen, sommige ongeschreven regels werken best goed. Nou, die houden we dan in stand. En die anderen werken eigenlijk tegen je. Nou, dan gaan we daar met z'n allen een besluit voor nemen, dat we daarvan uh, afscheid van gaan nemen.
2: Ja, ik vind het wel heel mooi wat je aangeeft en uh, diversiteit en inclusie. Uh, je, je ziet de duizenden comité's hier langskomen tegenwoordig. Ja. En ik ben uh, chief diversiteit en inclusie. Um.
1: Natuurlijk ben jij dat. Ja, precies ja. weet je. Dus, um, <laughs> um,
2: maar ik, ik merk wel... Um, Bijvoorbeeld bij mijn schoonvader, die, 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 die las een hoop over diversiteit en inclusie. Maar hij had toch een vraag: van nou, ik, ik snap het gewoon eigenlijk niet. Uh, die, die dacht in eerste instantie: van ja, maar als we gewoon verschillende culturen aannemen. en uh, mannen en vrouwen. en mensen met een, met een buitenlandse afkomst in het bestuur. dan, dan zijn we toch divers? Maar wat ik jou nu hier hoor zeggen, en daar sta ik volledig achter... Dat ...het gaat niet per se om hoe, je, hoe iemand er anders uitziet... ...maar gewoon om de karakterijkenschappen. Je ja. kan, een, kan een Afghaan, een, een, een Belg, een, een vrouwelijke zuid afrikaan ...een Nederlander allemaal in de boordroom zetten... ...en denken van, nou, we zijn reet divers. Maar als je allemaal hetzelfde hebt gestudeerd... Ja. ...allemaal hetzelfde gelooft... Ja. Uh, ...en allemaal hetzelfde over de toekomst nadenkt... ...dan, hoe, hoe, hoe divers is de boordroom dan?
1: Niet. Toch? Nou, daar ben ik het helemaal mee. En durf je dus ook, want ik denk dat dat ook de relatie is met, hè, voor mij, die eerlijkheid. Durf je, nou, ik noem dat altijd, naar je eigen gebruiksaanwijzing te kijken. En, en snap je die überhaupt? Want er is natuurlijk een heel stuk wat je eigenlijk niet eens snapt. Want je hebt zelf ook weer heel veel van die dingen opgebouwd die gewoon zo zijn. En, uh, als je daarnaar durft te kijken, je durft dat op tafel te leggen. En je durft dat in een team met elkaar te bespreken. En je, en je ontmoet elkaar zo nu dan ook ha halfway, want anders dan... Nou, kan jij met je kleurtje of ik uh, met, hè, in dit geval vrouw, uh, leuk tegenover elkaar zitten. Maar wat is dan de waarde die je toevoegt? Als we toch hetzelfde blijven doen als daarvoor. Nou, dan kan je beter, ik, nu begint mijn partner heel hard te lachen. Uh, diezelfde witte mannen weer aan dezelfde tafel te zetten. Er verandert dan niks. Dus het is zo belangrijk dat je veel meer naar binnen gaat. En, en bedenkt, hoe functioneer jij nou eigenlijk? En hoe breng je dan die waarden uh, uh, en, en naar buiten. En hoe, hoe werk je dan samen? En durf je ook te zeggen dat het ingewikkeld is?
0: Dus begin met eerlijk zijn tegen jezelf?
1: Ja, voor mij wel. Maar bij, bij begint alles met in eerste instantie naar binnen toe. Ik geloof ook niet dat je de wereld niet kan verbeteren als je jezelf niet verbetert. Dat is een overtuiging, dat weet ik. Maar ik denk wel dat dat zo werkt, ja. ja.
0: Wat probeer jij te verbeteren aan jezelf?
1: Oh, dat is een constant proces. Uh, uh, op dit moment uh, ben ik wel heel erg... Ik kan behoorlijk dominant zijn. En ik uh, probeer minder dominant te zijn bijvoorbeeld. En dat doe ik door minder te zeggen. Maar vind ik heel ingewikkeld. In een, uh, zeker als je... Uh, ik ben een van de oudste medewerkers. Mensen verwachten ook altijd dat je iets praat. Maar als je dan een stilte laat vallen... Gaan mensen je aan zitten kijken, zelfs online... want wij werken alleen maar virtueel... totdat je wel praat, nou, dan ben ik echt aan het oefenen. En ik, is dat een verbetering? Want dat vind ik altijd bij ontwikkeling... praat je natuurlijk eigenlijk niet over verbeteren. Maar dan denk ik wel, ja, ik moet meer ruimte geven. Nou ja, dat is dan echt wel een, uh, een opdracht aan mezelf... waar ik heel hard mee aan de slag ben, ja. Maar die vertel ik dan ook hè, aan iedereen om me heen. Dus dat nou, dat is stap één. Ja, uh, dat is die eerlijkheid. Je eigen bewustzijn, maar ook uh, ja.
2: zorg dat de anderen... bewustig worden van uh, welk ja. proces jij zit. Ja. Nou. En jij Luc? Met als welke vraag? Uh, de, de vraag die aan Gonny stelde. Hoe, hoe ben je zelf bezig met je eigen verbetering? Mm.
0: Nou, het, het, het meest recente inzicht wat trouwens ook in deze podcastreeks ergens uh, aan de orde kwam, was dat als je meer verbinding hebt met jezelf, je ook meer verbinding met anderen hebt. En dat vind ik echt zo'n uh, uh, schokkend groot inzicht dat ik ook voortdurend mee speel. <laughs> ja, 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 dat voel ik wel, ja.
1: Ja, maar die is eigenlijk wat ja. je zeg, het moet eerst naar binnen gaan, wil het überhaupt naar ja. buiten kunnen. Ja. Ja,
0: dus, ja. Uh, 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 ja, dat is absoluut een eye-opener en dat betekent in ons werk zoveel ja. uh, in, in contact met mensen, dat, 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 ook, uh, dat ik
2: die ook meeneem. Ja.
1: ja. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En bij jou, hoe werkt dat?
2: Ja, okay. ik, kan de, ik kan me de podcast nog wel herinneren met, uh, met Fares. Uh, ik vond het erg confronterend, uh, als, als ik eerlijk ben. Uh, Wij zijn
0: hier in onze aflevering, hoe heet die eigenlijk?
2: Uh, intuïtief leiderschap. Intuïtief leiderschap. Ja, of, uh, intuïtie begint bij jezelf, geloof ik. Um, ik kan me nog wel herinneren, ik kwam, kwam binnen, Fares, uh, die, die ontving mij. En, uh, uh, ik, ik was er een stuk eerder dan Luc. En... Uh, dus uh, ik heb dan altijd de neiging om uh, eigenlijk mijn gasten te gaan vermaken, ook al ben ik daar de gast. Dus dan heel veel zenden, 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 zenden. Varis die keek, en dan van, nou, knikte. En op een gegeven moment uh, nou, vertelde hij dat over zichzelf, heel kort en uh, ben bondig. Maar dat, dat vond hij alles wat hij voelde dat hij moest zeggen. En toen uh, reflecteerde we daarop terug te zijn. Ja, je bent eigenlijk heel erg bezig om mij te vermaken, maar, maar wie ben je nu zelf?
1: Mooie vraag.
2: Ah, dan dacht ik van shit, Ik he. <laughs> heb me helemaal beet, jongen. Dus vanaf dat moment ben ik heel erg bezig van... Um, Oké, okay, maar uh, wat is mijn eigen gevoel en mijn eigen gevoel mag ik er ook toe doen? Ja. Um, om over dat gevoel even door te gaan. Om um, even te de beantwoorden. De hoe ben jij bezig met je eigen verbetering? Um, ik had laatst me bewust zijn dat er een verschil zit tussen je mening geven... Uh, wat af en toe heel erg direct overkomt, maar ook gewoon een gevoel aan kaarten en de mening is zo gelijk van nou, dit vind ik een gevoel is van nou, dat, ik, ik merk dit ja. um, en um, daar ben ik me dan meer bewust van uh, dat een mening geven toch uh, heel voor, voor heel veel mensen uh, toch voelt van oké okay, maar dit is het en dit gaat er gebeuren uh, wij, wij kaarten vaak het voorbeeld aan um, hè, er komt een, een medewerker bij, uh, bij de manager of leidinggevende uh, nou, even vragen wat, uh, wat de manager van vindt hoor ik heb toch wel even zo'n advies nodig nou, de manager geeft zijn mening van nou, ik, ik denk dit en dit en dit. En dan loopt de medewerker weg. Nou, top, besluit genomen. Uh, want uh, Luc vond dit. En terwijl als je een, een gevoel uit en ik merkt van nou, ik denk dat je dus zo over denkt en, en uh, dat is mijn gevoel, um, dat, dat komt wat zachter over en wat meer uh, het, het gesprek is nog open. Ja. Um, en ik denk juist dat open gesprek, uh, dat is van belang en of we nou uh, heel snel van A naar B kunnen is minder belangrijk, maar we moeten zorgen dat we alle opties open houden ja. en uiteindelijk met elkaar um, in overeenstemming komen wat het best is voor een bepaald onderwerp.
1: Op dat moment. Op dat moment. Wat ook zomaar weer kan veranderen. Dat, ja, is, dat is namelijk natuurlijk. ook het interessante. Hè? Het is veel fluïde, veel meer. Ja, nou ja, wat ik zo mooi vind aan wat jij zegt, als ik inkom en zeg ik vind, ja, dan staat het meteen stil.
2: Ja, shit vind ik niet, maar uh, ja. uh, weet je wel helder
1: ja. maar als het kan bewegen... Want dat is voor mij... Dat, ik geloof dat je in de wereld waar we nu zitten... Alles is al in beweging. Dus je hebt zelf die beweging ook nodig. Of dat nou bij jouw onderwerp is, naar binnen gaan. Uh, want als je met jezelf niet in verbinding staat... kan je niet met de ander in verbinding staan. Of wat jij zegt, is dat je, dat je die beweging moet houden. Want anders dan ja, staat het al heel snel stil. Nou ja, ik weet niet... Als je op sociale media kijkt een avondje, dan, word je daar ook, dan merk je ook hoe dat allemaal polariseert. Uh, en dat, ge, dat heb je ook zomaar voor, voor elkaar in een organisatie. Waardoor je ook niet kan aanpassen op wat er om, op, om je heen gebeurt. Uh, dus dat is mooi. Het is ook mooi dat je, dat je je ervan bewust bent, denk ik.
2: Ja, dat is voor mijn gevoel uh, stap één. Bewustzijn van, uh, maar, maar, maar niks in... Uh, of ja, niet al heel gouden neiging hebben om iets in een steen te bijtelen. Het zorgt voor een bepaalde afstand, uiteindelijk, als ik niet bij jou in het of niet bij jou de groep sta, dan sta ik er dus buiten.
1: Ja, maar dat gebeurt heel makkelijk.
2: Als we even teruggaan naar we hoorden net, het is belangrijk om je waarde in kaart te brengen en buiten financiële zin, maar ook gewoon in sociale zin, et cetera. Als we dan kijken naar WBA. ...de 2000 meest, invloedrijkste, de meest invloedrijke organisaties op aarde. Wat is invloed?
1: Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Um, uiteindelijk is invloed bedrijven met een hele grote rijkwijd... ...een hele oh, he, behoorlijke inkomens, uh, veel markten... Uh, uh, ...een supply chain die heel erg breed is... Uh, een, een, een bedrijfsvoering of een product wat heel veel invloed heeft op de wereld. Dus dat, dat zijn allemaal indicatoren die geleid hebben... tot het bepalen wat die invloedrijkste bedrijven zijn. Mm. Um, ik ben geen onderzoeker, dus ik kan jou niet in detail vertellen wat dat allemaal is. Maar dat is een hele set aan indicatoren die bepalen of die 2000 bedrijven... Ze veranderen ook elk jaar, hè, want je hebt natuurlijk fusies ja, en betreft. mergers... En, nou ja, bedrijven verand, verdwijnen eruit of komen erbij. Uh, sommige bedrijven, ik weet nog van mijn tijd in Microsoft toen ik net begon, was Google een heel klein bedrijfje. Nou, ik denk dat het nu uh, het een van de grootste, het staat zeker op de lijst van die 2000 invloedrijkste bedrijven. Dus ja, zo gaat dat in korte tijd. Wat, wat, wat zijn
2: de elementen van die van organisatie die heel goed scoren?
1: Nou, dat, dat kan ik niet, ook daar kan ik niet zomaar een antwoord op geven... maar ik denk wel dat op een, bedrijf, op een moment dat er een, een boord zit... Die, en, en of je dat nou duurzaamheid noemt, maar zich realiseert... dat dat niet iets is wat je naast bedrijfsvoering doet... maar dat je het integraal onderdeel maakt en dat je het heel serieus neemt. Datzelfde geldt hè, voor een, een, een onderwerp wat trouwens bij duurzaamheid heel dichtbij ligt. Duurzaam, hè, diversiteit en inclusie. Je moet het heel serieus nemen. Je moet er constant aandacht aan besteden. En niet als, als een als een risicofactor, maar ook in een overtuiging... Dat, is, dat zo zit ik er zelf ook heel erg in... dat het uiteindelijk je succesvoller maakt als bedrijf. Dat het, en misschien zelfs wel markten opent die er daarvoor niet waren. Uh, dat je ook mag blijven bestaan als bedrijf. Want tegenwoordig is niet zo meer zo vanzelfsprekend hè, als commerciële entiteit... Dat je, de, dat je die 120, 200, 300 jaar, wat vroeger misschien wel normaal was dat je blijft bestaan, want het, is, het, het ontwikkelt zich allemaal veel sneller. Dus ik geloof dat als, als je een boord hebt die het echt serieus neemt... die het constant op de agenda zet... en dat je in staat bent om jezelf constant onder de loep te nemen... eigenlijk vergelijkbaar met ons eerder onderwerp over je, over je eigen ontwikkeling... Ja, dan word je een succesvol bedrijf.
2: Ik heb een vraag die daar haaks op staat... Uh, nu, nu gaat het over uh, wat, wat een succesvol bedrijf maakt. en dat je dat uh, integraal in je bedrijfsvoering naar voren moet laten komen. Um, om maar even door te gaan op de reeks podcasten die we al eerder hebben ja, a, 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 opgenomen. wat ook gewoon een hele mooie leerweg is geweest voor, voor, voor ons allemaal. Um, ging het over uh, narcisme in organisaties. En dat er eigenlijk een best wel uh, aanwezige trend is. die het narcisme uh, onder leiders van verschillende organisaties uh, aankaart als een uh, groeiende trend. Uh, en, het, en het hebzucht van uh, uh, die leiders... dat is een belangrijke factor die er bovenop komt. Um, want de resisten zeggen dat narcisme in zekere zin ook goed is... maar hebzucht dat eigenlijk in de regel zeker niet is. Um, herken je die trend?
1: Ja, als ik het nieuws lees, dan herken ik hem. En ik ken natuurlijk ook de, de grote voorbeelden van bedrijven... die heel hard, heel snel, heel, heel rijk zijn geworden. Ik wil niet zeggen dat ze succesvol zijn, hè, maar heel rijk zijn geworden... Dat, dat, men daar al, dat daar vaak uh, leiders zitten die, men zegt... hoog in het narcisme-spectrum zitten. Want laten we dat, het is, ook, hè, de, ook dat is een spectrum. Um, en in sommige gevallen denk ik ook dat het, dat, je, dat het wel handig is... als je hoog in het narcisme-spectrum zit. Zeker als je een bedrijf hebt wat uh, heel zichtbaar is. Of misschien zelfs wel als je een politicus bent... en je moet al de ellende maar over je heen gestort krijgen... die er tegenwoordig met alle gemak over je heen gestort wordt... Nou, dan denk ik dat het best handig is om dat te... Het dan lijkt het mij in ieder geval, als gevoelig mens... Lijkt het me soms, denk ik, nou, dat, dat zou best handig zijn. Um, wat ik lastig vind van de buitenkanten van alle verhalen om het te beoordelen... is of die mensen zich ervan bewust zijn. Ik heb een keer in een radio-interview gezeten met iemand die narcistisch is... en daar een boek over had geschreven. Verdomd goed wist wat de voor- en nadelen waren van zijn persoonlijkheid... En daar heel goed mee om te gaan. En dus, in, hè, stel dat je dat zou vertalen naar een bedrijf... Um, mensen om zich heen zou zetten die, die zeg maar zijn gebrek aan empathie... want dat is bijvoorbeeld een van ja. de grootste problemen... oplost door mensen in een team te hebben die dat dan wel hebben... en daar ook naar kunnen luisteren. Ik vind het lastig om vanuit de buitenkant te beoordelen... of die, hè, die mannen die dan zo te, te boek staan als narcistisch. Um, dat zijn meestal mannen. Ik weet niet of dat klopt, uh, maar... Um, dan, uh, of die ook zo volwassen in hun leiderschap zijn, dat ze wel weten dat ze hun eigen gebreken moeten uh, uh, invullen met andere mensen in het team. Dat geldt eigenlijk voor alles. In tijden van crisis is het denk ik verdomd handig soms om narcistisch te zijn, want dan ga je gewoon rechtdoor. Uh, waar de hele boel om je heen, je bent niet gevoelig voor je omgeving. Dus dat, daar zit Waarom heb je de, de
0: vraag over narcisme? Uh, Axel, hoe verhoudt het zich tot eerlijkheid ja. en, uh, en andere dingen over gesproken?
2: Nou, uh, en enerzijds, um, en als je een, uh, zoals je aangeeft, een, een narcist is ook wel vrij recht door zee. Ja. Uh, nou, dat staat op zich wel in dezelfde lijn als, als, um, als eerlijkheid. Ja. Uh, uh, de, de vraag is natuurlijk, uh, eerlijkheid klinkt uh, als een heel positief uh, begrip... Um, maar de manier waarop je het brengt kan natuurlijk ook wel heel erg negatief zijn. Ja. Um, dus nou, als we dan uh, vanuit die redenatie hebben neergezet van nou, narcisten kunnen ook heel erg eerlijk zijn. En misschien is dat misschien ook wel heel erg, heel erg vaak zo. Um, dan gaat het ook gewoon om de vraag van, oké, okay, uh, eerlijkheid uh, hoog in het vaandel. Maar het gaat dan ook vooral om de hoe. Ja. En op welke manier ben je, uh, ja. ben je dan eerlijk? Uh, hoor je wat ik, snap je ongeveer wat, waar, 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 waar ik heen wil? Ja.
1: En je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die eerlijk zijn ten koste van anderen. Dus dat is dat gebrek aan empathie exact. wat dan gevaarlijk is. Maar als je eerlijk naar jezelf bent, als, he, stel dat ik een, in een, hoog in het, in het spectrum van narcisme zou zitten, wat ik niet zit. Uh, maar dan, als je maar eerlijk bent naar jezelf toe en je weet dat dat het is en je vult dat aan, dan is het oké, okay, denk ik. Want uiteindelijk zijn empathisch leiders de meest succesvolle leiders, dat weten we. Maar in tijden van crisis willen, gaan mensen toch heel gemakkelijk achter. Nou ja, mensen hoog in het narcismespectrum. Omdat die ook vaak als heel daadkrachtig en rechtdoor voelen. Um, maar het, het is natuurlijk een veel complexer ding dan alleen maar dat. Uh, en die eerlijkheid voor mij zit dan wel aan de koppeling. Ben je eerlijk naar jezelf? En niet zozeer van durf ik eerlijk alles op tafel te gooien wat ik vind. Beetje gekoppeld ja. aan wat jij eerder zei.
0: Ja, de, de kunst is dan, blijft het gesprek open. Men nodigt het yes. ander uit om, ja. om, om dat wat ze niet D zeker weten... Teel je je eerlijk eerlijkheid. Te leften, ja. Ja. ja,
1: maar in een, misschien wel in een kwetsbare, op een kwetsbaardere manier dan te zeggen, dit is het. Hè, want ja. dan stop je het gesprek weer. Nee, nou. precies.
0: Het nodigt een ander uit om transparant te zijn. Of ja. vollediger te zijn dan ja. ze anders zouden zijn geweest. Misschien ja. is dat wel de vraag. Ja, precies. Ja, want dat... Um, uh, Daarmee um, is het ook meteen een deel van een antwoord op een ander thema waar ik nog aan zat te denken. De, de beroemde Nederlandse directheid, die in de meest andere culturen wordt gezien als botheid.
1: Ja.
0: En volgens mij zit die Precies. Op dit spoor. Hè? Gewoon, ja. Ik zeg gewoon wat ik vind. en dat
1: te ja. gewoon eerlijk. Ja. Je gewoon eerlijk? Ja. 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 Niet altijd even prettig. Ja. Ja. Het is vaak heel respectloos.
0: Ja, dus, dus ja. Hoe, hoe kun je hetgeen wat je bezighoudt wel op tafel leggen, maar op zo'n manier dat het de ander nog steeds uitnodigt om ook in gesprek ja. te blijven. Misschien ja. is dat wel de uitnodiging. Ja,
1: ja maar dat begint al toch vanuit, volgens mij begon jij daar ook over, vanuit je eigen gevoel. Ja. Hey, ik, merk, ik merk dit of zus of zo, en zo werkt het bij mij. Uh, wat vind jij? Daarmee nodig je een ander uit om zijn eigen gezicht te laten zien.
0: Ja, en die gespreksvaardigheden helpen in ieder geval bij dingen zoals taboes. Waarbij ja. ik een mooi inzicht vind dat taboes altijd te maken hebben... of vaak te maken hebben met ongeschreven regels die gaan over wat uiteindelijk de pik worden bepaald.
1: Ja, ja of je, je noemt het hiërarchie. Ja. Ja, ja. ja.
0: En hiërarchie gaat natuurlijk veel verder dan uh, wie is de baas en wie zijn de medewerkers die, in die zin of de, 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 de status en, en verhoudingen uh, die, uh, die, die bevinden zich op allerlei manieren en allerlei gradaties. Ja. Ja. Uh, vorige week nog in een podcast hadden we het ook over, over status en, uh, en macht. Een, een leuk onderzoek wat de gast toen aanhaalde. Was hij van: probeer maar eens als je uh, in, bij een vergadering ergens binnenkomt te kijken wie is hier de baas. Nou, ik heb het vorige Dat heb je week. gedaan hè? Ik heb, ja. ja. heb, heb uh, uh, feilloos. Ja. <laughs> je ja. ziet het meteen. Als je ja. erop let, zitten mensen voortdurend de onderlinge verhoudingen uit te zenden.
1: Ja. Ja, en wat ook een leuke daarbij is, dat is dat je de, de 20-60-20-regel uh, kan je ook loslaten... op elk gesprek waar je in zit, of groep waar je in zit. Dus de 20% die, die al denkt van, oh, dit gaat helemaal nergens over, ik doe hier niet aan mee. He, die. En dan de 20% die denkt, hè eindelijk, eindelijk ligt dit onderwerp op tafel. En het, meestal ook vanuit een eigen belang. Um, en dan heb je de 60% die denkt, nou... ik. Wacht dit nog maar even. Kijk af. de, kat af uit de boom. Ah, ja. Die vind ik ook wel grappig. Die zie je ook binnen, uh, binnen de kortst mogelijke tijd ontstaan. En ook daarin he, kan je kwetsbaarheid en eerlijkheid als een heel mooi middel doen. om, om daar in ieder geval over om die onderstroom of die ongeschreven regels op tafel te krijgen. Want dan kan je beweging creëren.
0: Ja, misschien zitten ze daar zelfs wel de kern van ons werk. Want zolang dat ja. niet gebeurt en het blijft een beetje aan de oppervlakte zweven. en je voelt dat een onderstroom van alles is. Ja dan gebeurt dat nog niet echt. We hadden nee, ja. nee. gisteren in het kleine ook nog... In, in, in een bijeenkomst met, uh, met een lijngever... die zich ook gewoon echt kwetsbaar opstelde en zei van, ik, ik, ik weet het ook niet allemaal zeker. Weet je, nee, maar, maar ik, sta, maar ik sta open voor, <laughs> voor hoe vrouwen we ons tot elkaar... en wie doet wat. En ja. wat willen wij met elkaar? Nou, en vanaf dan... Dan, mag dan, dan gesprek, kan er iets gebeuren. Precies ontstaan ja. een gesprek wat wel opener en vollediger is. Ja. Weet je, en meer dan dat het gaat om eerlijkheid... versus clear, is misschien ja. de vraag hoe kunnen mensen uitnodigen... om meer op tafel te leggen. Ja, en ik, dacht,
1: ik dacht ook ja. nog wel... Hoor, in dat, want dat hele discussie over narcisme vind ik heel fascinerend. Maar we leven natuurlijk ook in een wereld... waar mensen steeds egocentrischer aan het worden zijn. Hè? Ook in social media en noem maar op. Wat je denkt van ja... We geven dan vaak een label, narcisme. Uh, maar misschien is het ook meer egocentrisme. Weet ik niet. Maar dat, ook daar kan je dan doorheen breken door veel... Uh, kwetsbaarder te worden en eerlijker te worden over dingen.
0: Ja. Mooi. Nou, ze hebben we ook nog wat praktische haakjes en ideeën bijgeplaatst... die hopelijk uh, voor anderen net zo inspirerend zijn als voor ons hier. In ieder geval dank voor dit moment... Uh, voor uh, het verkennen van het thema eerlijkheid. Ja. Uh, liegen of anders gezegd volledigheid... Uh, met het oog op uh, het bespreekbaar maken van dingen... die anders onbespreekbaar blijven. Ja. Um, over dat thema onbespreekbare zaken... wat is nou een taboe... Uh, wat jij ons aangaat, wat je leuk zou vinden om in de volgende aflevering van deze podcast
1: aan de nou, orde we te stellen. Het, het woord is al een paar keer voorbij gekomen uh, in de afgelopen uh, op, nou ja, wat zal zijn? tien minuten, denk ik. Uh, kwetsbaarheid. En, uh, ik merk nog steeds dat kwetsbaarheid wordt gezien als een zwakte, uh, terwijl in feite kwetsbaarheid een enorme kracht is. He, want dan mag het er allemaal zijn en kun je ook met elkaar de, de beweging bepalen. Dus waarom blijft dat zo'n taboe? Vind ik heel interessant.
0: Hoi, nemen we mee? Dank voor het gesprek. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Leuk. Dankjewel.